0: Szép napot kívánok mindenkinek, méregatilla vagyok, üdvözlök mindenkit ezen a vasárnapi napon, és nagyon szépen köszönöm dr. Szekeres Tamásnak, hogy be tudott fáradni ide a stúdióba. Üdvözlöm, doktor úr! Jó napot kívánok! Kedves nézőink, hallgatóink, doktor, szekeresen megbeszéltük, hogy ha valamelyik szó esetleg kicsit bonyolultabb lenne, majd lehet angolul, vagy németül fogja azt majd kifejteni nekünk, de nagyon jól beszél magyarul, szóval ez számomra, és a nézőknek is nagyon jól esik, hogy magyarul áll a rendelkezésemre, és akkor vágjunk is, vágjuk is bele az adásba, mert körülbelül egy ilyen 40 percünk van, ebbe próbáljuk a legfontosabb információkat, stációkat berakni az ön életével kapcsolatosan, és ahogy felkészültem az adásra, és az egyik interjúba hallgattam, hogy ön említett, hogy jog, jogra, joggal kezdte az egyetemi éveit, hogy ott volt a 18 éves Szekeres, szekeres Tamás, ő hogy gondolta 18 éves, hogy akkor végül a jog lesz az út és egy év után végül az orvosi pályára lódult, tehát pályát választott. Ez hogy nézett ki akkor? Nem
1: tudtam pontosan, hogy mit tanuljak, És elkezdtem joggal, egy évig jogot tanultam, és utána az orvosi egyetemet végeztem el. Főleg azért, mert egy internacionális, mint orvos az egész világon lehet dolgozni, mint osztrák jogász csak Ausztriában lehet dolgozni.
0: És ez nehéz döntés volt, sokáig görlődött ezen, vagy, vagy eléggé egyértelmű volt így az egy év alatt, hogy akkor inkább az orvosi pálya lesz. Na, egy év után tudtam, hogy inkább orvos leszek. És az orvosi pálya az mennyire volt meghatározó, azon gondolkodom, hogy teg egy nagyon szép pályát írt le, és sőt, még ez a pálya még mindig tart, amihez gratulálok, hogy mekkora ambíciókkal fogod bele az orvosi pályába.
1: Mindig nagyon érdekelt tudomány, és mint orvostanhallgató már az egyetemen dolgoztam, kezdtem dolgozni, és ott is maradtam mai napig.
0: És az orvostudományom belül rákkutatással is foglalkozott, hogy a rákutatást azt miért választotta, hogy találta meg ez az irány? Ja,
1: bekerültem egy... egy, egy csoportban, ahol rákutatással foglalkoztak, és nagyon érdekelt, és amit csináltunk, és csinálunk, hogy új gyógyszereket próbálunk találni rák ellen.
0: És ezek a mert most is aktívan részt vesz, hogy most így a 2022-ben miket lehet elmondani ezekkel a kutatások kapcsolatosan, melyik kutatásokban van még benne aktívan? Amit
1: most még csinálunk együtt más, más egyetemekkel, próbálunk új gyógyszereket találni rák ellen, de most a vírusok ellen, főleg a száz vírus ellen, új gyógyszereket és gyógyszer kombinációt, amit használni lehet, hogy ezt a betegséget az ember jól kezeli, vagy kezelni tudja, és elég érdekes rezultátok vannak együtt a Gráci Orvosi Egyetemmel, meg a bóko ez egy Bécsi Egyetem, meg a Bécsi Fő Egyetemmel együtt dolgozunk úgy gyógyszerekkel.
0: És ahogy a a önéletrajzát néztem, az orvosi kamara, a, a Bécsi orvosi kamara és a, az osztrák orvosi kamara mellett, még ez is belefér, tehát, hogy van valami titok ebben, hogy ennyi mindennel tudott párhuzamosan foglalkozni?
1: Jázó Avosi Kamarának egy elég sok alkalmazottja van, aki a munkának a fő részét elintéznek, és mi, mint elnök itt funkcionális voltam, szóval sokan segítettek.
0: Innen is köszönjük a csapatnak a munkáját, és hogyha visszagondol, tehát ez még nem is olyan rég volt, meg a korona az még valamilyen, szinten. most is az életünk része, csak hála az égnek a, az oltások, a szankciók így vissza tudták adni az életünket, hogy ez a fázisa az életének, amikor így. inkább az úgy kérdezem, hogy milyen, mi volt az első élmény, amikor így kiderült, hogy van egy ilyen világjárvány. Emlékszik erre a pillanatra, amikor így tényleg így ezt tudatosította, hogy itt, itt valami olyan történik, ami még eddig nem.
1: Januárban, 20-as év januárjában egy barátom Németországból meglátogatott Bécsbe, és mesélte, hogy Kínában ez a betegség nagyon súlyos, és sokan meg belehalnak. És nem hittünk, nem hittük volna, hogy eljön Európába is a betegség. És akkor február elején a, az osztrák kórházaknak az igazgatója fölhívott, és azt mondta, hogy fél, hogy hozzánk is eljön, és informálni kell az orvosokat, hogy uh, tudják, hogy mi a szimptoma. És sajnálom, hogy igaza volt, és eljött a pandémia hozzánk is és mácius közepén volt az első lockdown Ausztriában, elég korán volt ez a lockdown, ami jó volt. Az első időben betegek, akik kórházba kerültek, és 65 éven idősebbek voltak, mint 65 éves, egy negyede a betegeknek meghalt. Szóval tényleg sokan haltak meg, és azért volt fontos, hogy időbe az osztrák állam ezt a lockdownt kihívta.
0: És egy visszagondolnál rá a periódusra, önnek mik voltak a legnehezebb kihívásai? tegyük fel, arra gondolok, hogy sokat kellett éjszakázni, sok egyeztetés, rengeteg interjút kellett adnia, tehát egy elég intenzív időszak volt, sok helyen meg kellett felelnie.
1: Az első, já, ez a, ez a pandémia egy el, elég intenzív idő volt, mivel egy nem csak a interjúk voltak intenzív, ahol próbáltam az embereknek elmagyarázni, hogy mit jelent ez a betegség, és hogy lehet, hogy lehet, milyen lehetőség van, hogy az ember védekezik ellenne. De Legfontosabb volt orvosokat a maszkokkal megvédeni, hogy ne legyenek betegek, és az első időben nem voltak maszkok. Nehéz volt megszerezni, és nagyon drága volt megszerezni az Osztrák állam egy ideig... nem volt biztos benne, hogy okos maszkokat szerezni, és nem is tudtak szerezni, és akkor próbálkoztunk a kamerán keresztül ilyen maszkokat bevásárolni. Hogy, mert tudtuk, hogyha az olvosok és, és az egész, ügy, egészségügybe dolgozók, megfertőzik magukat, akkor nem tudnak másoknak se segíteni.
0: Ez rengeteg, rengeteg kihívás volt, és fura is visszagondolni, hogy olyan távolak tűnik, hogy ha igen, a maszkok, vagy a maszkokat milyen nehéz volt beszerezni, és tegyen nagyon gyorsan, hatékonyan próbált a kamera, és sikerült is a kamarának tájékoztatni és meg, meg a megfelelő lépéseket megtenni. Ha így visszagondol, ön ilyen szempontból mit lát a, a leg, leghatékonyabb lépéseknek, vagy a legjobb lépéseknek, amiket akár időben, vagy, vagy gyorsan, hatékonyan akár az oltások beszerzését, akár az információk beszerzését sikerült összerakniuk? Az
1: oltásokat nem szerezték időbebe Egész Európa nem szerezte időbe be. Ott Izrael volt az első állam, aki beszerzett oltásokat, és uh, a Ami jó volt Ausztriában, hogy tényleg időben kihívták ezt az első lockdownt, az fontos volt. Utána hibák is történtek persze.
0: Életünkben először volt ilyen világjárvány.
1: A mi életünkben igen, kb. 100 évvel ezelőtt volt egy pandémia.
0: És ha már így beszélünk erről, hogy a mi életünkben uh, először volt, például az önéletében voltak még, nem azt mondom, hogy hasonló nehézségek, kihívások, akár a, a kutatás életében, akár az orvosi kamarai pozíciójában, voltak még, még kemény időszakok? Kemény
1: időszakok mindig vannak, de egy pandémia csak egyszer volt.
0: De így uh, korábban volt valami, ami mondjuk célja volt Önnek, mint, mint elnök és, és sikerült is elérni az olyan célját, ami, ami mondjuk meghatározó volt?
1: A legtöbb céltel tudtunk élni, de azt hiszem mindenkinek van célja, amit nem tud is.
0: Fogunk megbeszélni a statisztikákról, és érdekes m- statisztikák vannak fent az orvosi morának a honlapján, tehát az elmúlt, nem az elmúlt három év, tehát 2018, 2019 és 2020, 2020-as statisztikák vannak fent, hogy ön a, a kamara volt elnökeként, hol látja, hogy mind kellene változtatni, vagy mind lesznek nehézségek, akár a jövőbe való tekintettel, hogy milyen céljai voltak akár hogy vagy milyen céljai lehetnek az orvosi kamarának, ahol mondjuk fejlődni kell, változtatni kellene.
1: Azt hiszem, hogy a legtöbb orvosnak Ausztrujában elég jó a szituációja. Egész jól keresnek, és nagyon változott is a helyzet, mert amikor mi fiatalok voltunk, 60 és 100 órát dolgoztunk hetente, most 48 óra az átlag, és több orvos kell, hogy a munkát elvégezzék.
0: Most ez a grafikont, ha nézzük, így a, az orvosi korfát látjuk, hogy mennyi orvos milyen korcsoportban dolgozik. Hogy ilyen szempontból kellene több orvos, a fiatalokat meg kell szólítani, több orvost kellene kiképezni, több orvos kellene az egyetemekre, hogy a mostani rendszert fenn lehessen tartani?
1: Hát, 47 ezer orvos dolgozik Ausztriában, ez egy elég magas szám, és azt hiszem, hogy elég lenne, hogyha itt maradnának. Főleg, hogyha a orvos hallgatók akik befejezik az egyetemet, itt maradnak Ausztriába. Tudjuk, hogy kb. negyed el, elmegy külföldre, mert egész Európában, az egész világon keresnek orvosokat. Szóval, amit sikerülni kell, hogy Ausztriába jobb a szituáció a kórházakba, és hogy itt maradjanak az orvosok, és ne menjenek külföldre. Hogy ide jöjjenek, vagy visszajöjjenek, az, az fontos lenne. Látjuk, hogy vannak részek Ausztriába, ahol nem olyan szívesen élnek az emberek, ahol tényleg nehéz orvosokat találni, aki ott ottak nyitni. Egy-, egy orvosi ordinációt vagy a koházba dolgozni.
0: S a következő információ vagy statisztika, hogy hogyan oszlik hogy melyik, melyik szakra, vagy milyen, hogyan szakosodnak az orvosok, hogy ebben lát problémát, hogy tegyük fel, melyik szektorok, ahol több, több orvosa lenne szükség, vagy nem eléggé frekventált, vagy nem eléggé nagy érdeklődésre tart számot tegyük fel az a szakosodás?
1: Van olyan is, persze, patológia, otthon nem sok kollega van, vagy szóval vannak olyan szektorok, ahol nagyon sokan szeretnének dolgozni, és vannak szektorok, ahol egy kicsit nehezebb kollégákat találni. Azt hiszem, hogy elsősorban keresni kell, be kell mutatni, hogy, hogy, hogy milyen mi érdekes van, és uh, talán jobban kell fizetni őket.
0: Ha visszagondol, ön mi alapján választotta a rákkutatás, Mi alapján lett ez az ön öniránya? Ez volt valami meghatározó tanára, vagy, vagy bármilyen motiváció miatt ebbe az irányba indult el?
1: Amikor én befejeztem az egyetemet, akkor általában évekig kellett válni egy ilyen kiképzésre. És mivel mint tanhallgató már egy intézeten, egy egyetemi intézeten dolgoztam, kaptam egy lehetőséget, hogy ott maradjak. És amit csináltam, az egy kiképzés laboratórium diagnosztikába, szóval én a dolgozok, ahol a vért vizsgáljuk, és ahhoz hozzájárult az egyetemi klinikán, meg az egyetemi intézetbe, hogy kutatási munkát is kellett végzenni, és így kerültem be a rákutatásba.
0: És az AKH is nagyon sokat változott, fejlődött. Mindjárt mutatok egy mostani képet az AKH-ról, hogy mit terveznek az AKH-val, hogy ön már régóta az AKH-ban dolgozik, hogy hogy látja, mint látja az AKH-nak a fejlődését, milyen, milyen lehetőségeket, milyen potenciál van még az AKH-ban?
1: Az AKH nagyon fejlődött, főleg mikor kinyitották az új akh ami most már 25-30 évvel ezelőtt volt, és a legnagyobb kórháza Ausztriának is, szerintem egyik a legjobb egyetemi kórháza az egész világon.
0: És milyen érzés volt látni, hogy hova fejlődik, hogy mennyi, mennyi változás történik az AKH-ban, tehát ön szerves része az AKH-nak.
1: A fejlődés egy jó, és nagyon sok uh, specialitásban. Uh, tényleg uh, nagyon jó orvosi uh, munkát végzünk, és végeznek a kollégák az AKH-ba. Szóval tényleg nincs... Uh, gond, hogy az ember más országba menjen kezelni, hogyha beteg, le, vagy súlyosan beteg lesz valaki.
0: És ön, hogy látja, hogy az AKH-ban milyen lehetőségei vannak önnek, mint, mint kutató? Hogyan fejlődt az ön kutatására? Milyen hatással voltak ezek a fejlesztések akár?
1: Egy nagy előny, hogy sok kollega dolgozik ott, az ember Egyszerűen tud másokkal együtt dolgozni, és a legtöbb kollega külföldön volt, éveki külföldön volt, visszajöttek, és egy nagyon magas nívon amit le- lehet látni, a internacionális publikációkon is dolgoznak a kutatásba a megy, nem akár A kórház és akadémikusok egyetemen dolgoznak. Az orvosi, bécsi orvosi egyetemnek dolgoznak.
0: És ez úgy érdekelne engem, hogy ennyi mindennel foglalkozik, tehát, a, az foglalkozott, tehát az orvosi, a bécsi orvosi komorának is elnöke volt, az ausztriai orvosi komorának is az elnöke, kutatások, hogy ezt hogyan sikerült? ilyen szempontból egymás mellett paralel csinálni.
1: Ja, elég sok dolog volt. So, sok, időt, van. sok időt töltöttem persze.
0: Nem csak a kórházban, meg a kutatással, hanem a kamarában is. Van, van valami titok, hogy nagyon jó munkatársai vannak, nagyon jól osztja be az idejét, mint Elon Musk, tehát van valamit ki tud, keveset alszik, van valami a háttérben, amit érdemes nekünk megtudni, nem, vagy megszívlelnünk.
1: Köszönöm szépen, nem, nincs titok. Persze, amit kell csinálni, hogy prioritásokat, a fontos és a nem fontos munkát meg kell látni, hogy mi fontos, és azt, mert nincs elég idő, hogy mindent elintézzek.
0: És most hogyan tervezik tovább? Tehát, hogy a, a, az elnöki pozíciót, az most már az a fejezet, az lezárult, hogy a jövőre hogy tekint?
1: Tíz évig voltam az orvosi kamerának az elnöke. Az előtt fő, öt évig elnök helyettes, és most csak az AKH-ba és az orvosi egyetemen dolgozok. Ott a rutinban, egy nagyon nagy laborba, mint mint... Szakorvos dolgozok és ahhoz hozzájön a kutató munka, szóval elég sok dolgom van, és örülök, hogy elég időm is van ezt a dolg- munkát elvégezni.
0: És ha visszagondol erre a nagyon intenzív elmúlt évekre, tehát nagyon sok mindent kellett egyeztetnie, nagyon sok mindent kellett egyben tartania, nagyon motivált volt, hogy egy ilyen pályát befusson? Szeretett volna egy ilyen pályát befutni? Vagy, vagy különböző lehetőségek adódtak? Itt arra gondolok, hogy nagyon motivált volt, hogy egy ilyen pályát elérjen, befusson?
1: Én szívesen csináltam, sokat tanultam, sokat láttam, sok embert ismertem meg, érdekes embereket is. De egész őszintén ez nem volt valami az orvosi kamerának funkcionális vagy elnök lenni, nem volt valami, amit elképzeltem volna az előtt.
0: De egy fiatal korában, hogyha visszatekint, akkor ö, gondolta volna, vagy szeretett volna, fel, csak labor, meg publikációk, és ott eredményeket elérni, vagy ilyen szempontból látta, hogy igen, az én habitusom, az én karakterem tud más pozíciókban is sikeres lenni, és eredményeket elérni?
1: Én nem tudtam, hogy mit, mit akarok csinálni, és mit fogok csinálni. Amit, a lehetőségeket, amit kaptam, azt próbáltam uh, optimálisan, uh, hogy, hogy le, azt adtam, amit tudtam, és, és sok sikerült, és sok nem is sikerült, amit átad, amit akartam csinálni.
0: De ilyen szempontból a, az elnöki pozíciójára, ha visszagondol, sikeresnek látja? Hogy, hogy, tekint, hogy tehát ha összegeznie kellene? Én
1: azt hiszem, hogy sikeres volt, főleg, hogyha az ember megnézi a szituációt, az orvosoknak a szituációja, ebbe a tíz évbe esett a leg nagyobb kihájtsz hogy mondják. Fizetés-emelés. Jó. Fizetés-emelés, 30 os fizetés-emelése az orvosoknak a kórhá... bécsi kórházakban, körülbelül 30 amit tényleg utolsó év, évtizedekbe csak most sikerült. És szükséges is volt, mert itt kellett, hogy Tartjuk az orvosokat, nagyon sok fiatal orvos elmegy Németországba, Svájcba dolgozni, ahol sokkal jobban kerestek, és jobbak voltak a kondíciók is, mint Ausztriában. Szóval ez, ez sikerült, és szerintem nagyon fontos volt az orvosoknak, de a betegeknek is, hogy uh, uh, um, elég... Uh, elegen itt maradnak, és és jó legyen az ellátás.
0: És hogy látja, hogy tegyük fel, nekünk civileknek is nagyon fontos, hogy elégedett, bőrnautus orvosok legyenek, jó érzik magukat, legyen elég idejük ránk, hogy az orvosi kamarának, vagy maga az orvosi szakmának így a jövőben milyen kihívásai lesznek. Itt gondolok arra, hogy létszámban akár megtartani, itt tartani az orvosokat, hogy a jövőben milyen kihívásai lesznek az orvosi kamarának
1: nagyon-nagyon sok olvas meg nyugdíjba, a baby boom generáció, és többeknek kell, hogy az orvosi egyetemre járnak, járjanak, és hogy itt maradjanak, az a fontos. Mert hogyha 25-30 százaléka az egyetemről direkt elmegy a külföldre, az nem jó.
0: És egy mikrofonon kívül beszéltük, hogy nem minden a pénz. Tehát, hogy még milyen lehetőségekkel, tehát munkakörülmények, hogy mik azok a pontok, amin még lehetne javítani, és, és itt lehetne tartani, vagy még vonzóbbá lehetne tenni az orvosi pályát.
1: Na, mi tényleg változott, hogy sokkal több hölgy, nők fejezik be az Orvosi Egyetemet, és azok családot, és a a kórházi berufli hitétiket, hát szakmai, szakmai munkát valahogy kombinálni akarnak, amit nagyon jól meg is értek. Szóval 60 óra hetente munka, és kisgyerek az nem megy. És szerintem az lenne fontos, hogy Úgy változtatnak a kondíciókon, hogy fiatal anyák is dolgoznak, mint orvosnők.
0: Lehet, hogy vannak fiatalabb hallgatóink, akik most pályaválasztás előtt állnak, vagy vagy lehet, hogy pont az orvosin tanulnak, hogy nekik mit üzenne?
1: Szerintem egy nagyon szép professzión, de egy nehéz munka. Él és kell dolgozni, nappal is él, ami nem könnyű. És megértem, hogy egy probléma. Főleg kisgyerekekkel, mint orvos, vagy orvosnő, dolgozni nem egyszerű.
0: És hogy nagyon sok szakember, nagyon sok orvost ismert. Lát olyan, Karaktert, olyan személyeket, akiknek a, a szakmai pályája érdekes, izgalmas példamutató lehet?
1: Ja, persze. Legtöbbeknek példamutató és érdekes a munkája
0: egy gondok olyan karakterekre vagy olyan személyekre, akik olyat értek el akár kutatási területen, akár munkatársaként, akiket így érdemes kiemelni, és példamutató lehet akár a munkabírása, akár a szakmai alázata?
1: Szerintem a legtöbb kollega olyan, hogy példamutató, és a legtöbb olvas segíteni akár betegeken.
0: És az, hogy beszéltük egy mikrofon kívül, hogy rengeteg minden változott az elmúlt 20-30-40 évben, amióta ön is aktív az egészségügyi szektorban. Milyen változások történtek, meg aminek nagyon örült, akár technológiában, így az elmúlt időszakban, és, és a jövőben várna akár az IT technikai szempontból változásokat, ami akár megkönnyíti az orvosoknak a munkáját.
1: Sok változott Máma betegségeket nagyon jól tudunk kezelni, amit még egy pár évvel ezelőtt nem tudtunk. Szívinfarktus. Amikor én egyetemet jártam, akkor egy szívinfarktus sokkal súlyosabb és veszélyesebb volt, mint máma. Máma vannak lehetőségek, hogy sztentelnek a, a, a szívet. Ez egy kezelés, amit Bécsbe főleg... Éjjel-nappal lehet csinálni, hogyha valaki kap egy szívinfarktust és egy, akkor rögtön a mentő beviszi a speciális kórházba, ahol kap egy kezelést, katéterrel, és um, egészséges lesz a beteg. 30 évvel ezelőtt a szansz egészséges lenni egy szívinfarktus után um, alig volt meg. Vagy új gyógyszerek, gyógyszerek, vannak úgy gyógyszerek, leokémia ellen, ami 30 évvel ezelőtt halálos volt, és már ma meg lehet menteni a betegeket. És sok ilyen példa van.
0: És a bizakodik, hogy valamit még a mi életünkben el lehet érni, akár látványos fejlődés lehet?
1: Biztos. Egész idő Minden nap vannak fejlődések. És most csak, hogy az ember megnézi a pandémiát. Ö, gyógyszerek, amik nagyon jó hatással vannak, vagy ez az immunizáció is in, rövid idő alatt sikerült, és ami nagyon fontos volt.
0: Esetleg a rákkutatásban látott olyan áttöréseket, amik egy említésre méltók, vagy így vár még a jövőben áttöréseket?
1: Ja, új gyógyszerek, új kezelés, kezelési lehetőség, egy több lehetőség van, de főleg a ráknál fontos időbe rájönni. Szóval a prevenció nagyon fontos, hogy, hogy az ember, hogyha szimptomák vannak, akkor időbe elment mennek az emberek az orvoshoz és megvizsgálják.
0: Hogy ezt így kiemeltek, akkor ez még manapság is probléma, hogy az emberek nem figyelnek oda magukra, akár a hölgyek, tegyük fel a melvizsgálatnál, önvizsgálatnál, akár az emberek ezt így elmagatilizálják, ez még most is, 2022-ben Na, probléma. egy kijelenthetős.
1: probléma. probléma csak egy kis része az embereknek megy időbe, vizsgálatra, és szükség lenne, ezeket a lehetőségeket, amik megvannak, uh, tényleg uh, az mondd, az
0: ez meglepett nagyon, mert azt gondolnám, hogy a csapból is ez folyik, hogy igen, figyeljünk oda magunkra, legyünk tudatosak, de úgy látszik, akkor nem lehet ezt így elég elmondani, hogy legyünk tudatosak, és, és tényleg használjuk ki a lehetőségeket, menjünk el időnként szűrése, amit így javasolt a saját korunknak megfelelően. És rengeteg, most például az interjúkat látják, vagy bemutatják, nagyon sok interjú van fent önnel kapcsolatosan a Youtube-on, hogy ilyen szempontból sajnálja, hogy csak így a korona idején keresték meg, tehát a korona alatt rengeteg interjú készült önnel, tehát tegyük fel a rákkutatás, vagy más témában, így nem nagyon keresték meg, vagy ez így nem furcsáta, hogy a korona az ilyen fontos, de más, más témák meg nem kerültek így nagyon előtérbe.
1: Na no, ja, ami mi próbáltunk más témákkal is a, a, információkat adni, de persze a korona idő alatt egy speciális szituáció volt.
0: Hát igen, és nem csak a korona fontos amúgy, Tehát ezért beszéltünk a rákutatásom, meg, meg hát nagyon sok minden ugyanúgy folyik, és, és oda kell figyelnünk rá. Tehát így Érthető, hogy vannak statisztikák erről, meg a rák az sajnos nagyon sok családot érint, hogy ilyen szempontból van még olyan betegség, amit így érdemes megemlíteni, aminek nagyon rosszak voltak a statisztikái, akár itt Ausztriában, vagy akár Európa szinten, amit, amit nekünk, mint, mint civilek, oda kell figyelnünk, és nem szabad elbagatelizálnunk. Ja,
1: két fő betegség van az egyik szív- és, és kifész, hogy mondják, él betegség, és a másik a rák. Rák, a tüdőrák, ami a cigaretta a dohányzással van összefüggésbe. Ott sikerült Ausztriában a dohányzást restaurántokba és bárokba befejezni, mi nem volt könnyű és avval biztos vagyok, hogy sok embernek az életét meg tudjuk menteni. Ez a két betegség a legfontosabb nyugati országokban.
0: Itt említette, hogy igen, a sikerült elérni, de ezt persze kell a politika, a lobby, hogy ön a politikát, hogy látja, hogy mennyire lehetne nyitottabb, mennyire lehetne segítőkésze, mert valamilyen szerintem politikában is benne volt, de így, mint a elnök, így jól tudott együtt dolgozni politikusokkal, frakciókkal, hogy látta ezt, vagy hogy látja ezt jelenleg?
1: Hát lába, jól tudtam velük. egy jó viszonyban álltunk velük, de persze attól függ, hogy, hogy ki volt. Én nagyon sok miniszter volt rövid idő alatt, és az egyikkel jobban, és a másikkal kevésbé jól dolgoztunk együtt.
0: De összességben látja azt, hogy nyitottak, tehát az egy szakemberként, az orvosi komarára azért hallgattak, lehetett kollaborálni, lehetett együtt dolgozni, vagy azért inkább próbálták elnyomni és a saját érdekeiket képviselni?
1: Ja, nem olyan egyszerű a helyzet, hogyha mint, mint, mint szakember, az ember próbálja a politikusokat uh, um, egy irányba uh, dirigálni, uh, de nagyon sokszor sikerült is.
0: És ennek mi volt a titka? Tehát az évek, a rutin, a tapasztalatok, a kapcsolatok, mert egy nem egyszerű olykor tényleg szakemberként hatással lenni, meggyőzni a politikát, akár támogatásról, akár szankciókról. Tehát az észérvek akár, vagy, vagy tényleg olyan embereket kellett megszólítani, olyan emberekre kellett hatást gyakorolni.
1: Nem, azért sikerült egy jó viszonyban lenni. De a politikusoknak más az érdekük, mint, mint uh, egy kamerának, vagy egy uh, eg, uh, szakembernek. És ezt
0: uh, azért megláttuk. Például most is látni a főpolgármester úrral hogy a főpolgármester úrral jó volt a kapcsolat, jól lehetett együtt dolgozni vele?
1: A bécsi polgármestervel. Ja, általában jó volt a kapcsolat a bécsi polgármestervel. De ott is voltak problémák, mert a pécsi kórházak a polgármester alatt vannak. És persze, mint kórház más fókusz van, mint az orvosok, akik ott dolgoznak. Szóval általában jó volt a kapcsolat, de voltak olyan idők, ahol nem volt olyan jó.
0: Hát nem egyszerű azért az orvosi kamarát egyben tartani, és lavírozni, és tényleg több szektorral jó viszonyt felépíteni, ami ez gratulálok, és ez nem kis teljesítmény, és ez az egész orvosi kamarának, szóval az egész csapatnak, hogy hát így a, az egész pandémiát, meg a mostani életünket, tehát a pandémia után is megy az életünk tovább. Szóval mindenkinek, aki így az orvosi kamarában dolgozik, és segítette az önmunkáját, és most is jelenleg értünk dolgoznak, akár az AKH-ba, akár más kórházakban. Nagyon szépen köszönjük. Kedves nézőink, hallgatóink, ebbe az adásban most ennyi férbe, mert doktor Szekeres ennyi tudott az adásra szállni, de így is nagyon szépen köszönöm az idejét, nagyra értékelem. Vigyázzon magára, jó egészséget kívánok, és sok sikert a kutatások az összes projekthez, amiben részt vesz. Köszönöm szépen, viszontlátásra! Ha hasznos, érdekes volt az adás, osszátok meg ismerőseitekkel, írjatok kommentet, véleményt kíváncsian olvassuk, Kedves nézőink hallgatóink köszönjük szépen a figyelmet, és találkozzunk egy másik adásból is.